1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch wieder ganz herzlich und freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Anruf geht zu Christian Rupp
0: in die Schweiz. Lieber Christian, ganz herzlich willkommen. Hallo Stefan, herzlich willkommen und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ja du bringst ja auch eine ja, eine
1: Geschichte mit äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt, da könnte ich mich mir auch eine Scheibe davon abschneiden. Aber da kommen wir nachher. Wie ist das bei dir? Ich habe immer so eine Eingangsfrage und bei dir kommt mir das natürlich auch äh, sehr deutlich vor. Wie nah war dir in deinem Leben immer mal wieder der ICE? Puh.
0: Ja, es gab Zeiten vor meinem Tiefpunkt. Das ging manchmal über Jahre. Und der IT, der war gedanklich manchmal sehr nahe. So nahe, dass ich mich da richtig rein dachte, was da noch übrig sein könnte. Aber zum Glück habe ich es nie gemacht und weil ich spürte in mir da dass, ist dass etwas, etwas über mir ein Schimmer, die sagt machst es nicht und die haben mich dann effektiv auch davon abgehalten
1: mhm. ich habe ja in meiner beruflichen Tätigkeit früher bin ich ja immer wieder auch in Familien reingekommen äh, wo ein Mensch den äh, Suizid äh, durchgezogen hat. Ähm, Was hat dich da direkt zurückgehalten? War das jetzt eher so Gedanke an Familie äh, oder Gedanke, was kann ich persönlich nicht mehr tun? Äh, Oder ist es das wert? Oder äh, was ist so für dich? Oder du hattest eben auch angesprochen, äh, da ist noch was Höheres. Äh, War es im Endeffekt auch ein religiöses Motiv? Was hat dich davon abgehalten?
0: Ich denke, ich war da ziemlich bei mir selbst, vom, also nicht bei der Familie, habe nicht drauf geschaut, wer da noch übrig bleiben könnte oder hin, weil da liegt ja zum Teil auch das Problem drin, sondern ich sag mal, es war auch meine christliche Erziehung damals, ähm, von, ich war da eher reformiert und ich habe das einfach gespürt, da ist eine Stimme da, die dass ist ein Schöpfer da, da über mir und dem ich da irgendwie mal wahrscheinlich ähm, eine gewisse Verantwortung gegenüber ihm wahrnehmen muss. So sagt das ja auch die Bibel. Und das war eigentlich mein Hauptgrund, weshalb ich es nicht machte. Und auch wenn ich mich da in den Gedanken immer wieder fand, ähm, dass ich es tun möchte, auch manchmal nach ähm, gewissen Gesprächen, aber ich habe es nie getan, weil ich wusste, da gibt es noch etwas, was ich wahrscheinlich von meiner Seite noch nicht, ich sage das in Anführungszeichen, noch nicht erfüllt habe. Ja? Noch nicht erfüllt habe, um Menschen das weiterzugeben, was, was ich weiterzugeben habe. Ich habe gespürt, dass irgendwie noch eine Berufung da, ein, ein, eine Aufgabe da, die ich wahrnehmen soll. Die etwas andere An- Antwort auf äh,
1: das, was viele unter, heutzutage unter Purpose verstehen. Ja. Oder? Denn also man wird ja überall angehalten, äh, ich weiß von deinem Purpose, wir arbeiten deinen Purpose raus, äh, ich fühle mich da manchmal etwas ähm, überfordert. Äh, aber ich denke, äh, eine Aufgabe, die da irgendwo noch offen ist. Und wenn jetzt gucken wir einfach auch mal auf das, was du heute machst, äh, kommen da möglicherweise auch Kunden zu dir, die
0: von der Struktur her eine ähnliche Fragestellung haben oder eine ähnliche Geschichte haben? Ich sag mal, die Geschichte ist wahrscheinlich, ähm, ja, ist zum Teil ähnlich, aber vielmehr stellen sich die Leute viel früher auch diese Frage. Was ist in mir drin? Was möchte ich erleben? Ähm, ich fühle mich nicht erfüllt. Ähm, ich habe Karriere gemacht, sagen die Unternehmer. Und was jetzt? Ich hatte einen, der der sagte ganz einfach, ich bin jetzt in der Mitte des Lebens, Anfang 40, habe vieles erreicht und jetzt, was, was ist, geht weiter? Oder dann die Hausfrau, die die, die Kinder draußen hat. Und sagt, wie geht's jetzt weiter? Und die kommen in der Regel alle früher, als ich damals in dem Zustand war, bevor ich ähm, meinen Tiefpunkt hatte.
1: Mhm.
0: Und das achte ich an den Menschen viel höher. Und das, das ist wirklich gut, dass mhm. sie heute schon den Mut haben und, und auch die Erkenntnis haben, Hey, ich muss was tun für mein Leben, zwar frühzeitig bevor ich keine Kraft mehr habe, bevor ich selbst ähm, versucht habe, gewurstelt habe, bis es nicht mehr ging und keine Kraft mehr da ist.
1: Du machst heutzutage Herzcoaching. Was habe ich
0: mir darunter vorzustellen? Ja, das Herzcoaching, da kann man jetzt vielleicht, ähm, also kann man medizinische Themen darunter vorstellen, das ist es aber nicht. Und dennoch hat es einen Punkt auch in der Medizin drin. Und ich habe selbst ja über mehrere Jahre gesucht, wo ist die Berufung drin. Ich habe gespürt, da ist etwas. Und habe das auch gesehen, wie, wenn ich zurückdenke, auch bei vielen, wenn sie Kind sind, schon bereits mit ihrem Herz oder ihrem Herz versuchen zu folgen. Und dann werden sie mit der Erziehung, mit der Schulung, werden sie äh, konform gemacht zum aktuellen System. Man hat vielleicht als Kind, man hat ähm, Puppen, man hat Autos, man hat Steine, man hat Holz oder was auch immer, und versucht damit zu spielen und sich da in eine Rolle reinzugeben. Es gibt die vielen Rollenspiele als Kind. Und das sind ja alle gewisse, äh, ich sag mal, die folgen dem Herzen schon, die folgen dem, was in Sie reingelegt ist und, und später kommt dann erst auch der Verstand dazu, der Verstand, wo wir lernen auch, äh, wo wir Wissen aufbauen, wo wir die Kreativität aufbauen, die äh, auch die Lösungsfindung und so weiter und auch manchmal auch wie man funktioniert, ja? das, das wissen wir, ich sage mal, äh, wenn die Schule das Leben durch hat, kennt das bis zum großen Teil auch. Und wichtig ist darin, dass das Herz auch nie untergeht. Und das Herz war für mich in meinem Tiefpunkt meines Lebens auch ein, das war mein Hauptfokus. Das war mein Hauptfokus. Wofür schlägt mein Herz? Ich war damals IT-Manager, ähm, Ich wurde mit oder im Burnout drin gefeuert mit der Schöpfungsrepression und so weiter. Ich wusste das selbst damals noch nicht in dem Moment, aber im wirklichen Tiefpunkt dann habe ich gemerkt, es gibt nur eins, ein Weg noch, das ist das Herz. Und da lernte ich mein Herz neu (lacht) unter der dicken Betonplatte, die ich ganz bewusst aufgebaut hatte, Und hatte das manchmal auch meinem Umfeld kommuniziert. Mein Herz ist einfach unter einer Betonplatte und da gibt es keine Gefühle mehr. Ich funktioniere nur noch. Ich setze meine Zeit ab, bis der Tod entscheidet. Das habe ich zum Teil mehrmals auch gesagt. Und erst dann konnte ich mein Herz auch wieder auspacken, zum Schlagen bringen. Und dann war die große Frage da, ja, wofür schlägt mein Herz? Will ich wieder in das alte Umfeld zurück? Möchte ich das irgendwie weiter aushalten. Ich hatte einfach keine Kraft mehr, keinen Lebenswille mehr in diesem Bezug. Und da gab es nur noch eins, das ist ja dem Herzen zu folgen. Und das war für mich ganz neu. Also ich ich weiß noch, wie ich damals dran ging und dann ähm, die ersten Worte und Begriffe, die ich gegoogelt hatte, wie werde ich glücklich, Mhm. haben so mehr und mehr auch dann das Thema Persönlichkeitsentwicklung rein. Was ist, was ist das? Worum geht es hier? Weil ich war ja nur im Kopf drin. Ich habe nur ähm, nationale, internationale Projekte geführt, Menschen geführt, Unternehmen. Ähm, ja, in diesem Bereich war ich drin, obwohl ich da auch sehr erfolgreich war, war ich trotzdem gescheitert. Und hier, weil, ich, weil ja, du dich selbst verloren hast. Ähm. Ja, ich hatte mich aufgegeben. Ich hatte meine Bedürfnisse komplett aufgegeben. Und ja, wenn ich jetzt gleich in diesen Punkt einhängen darf: Es gab eine Phase, ein paar Jahre vor meinem Tiefpunkt, da habe ich mal alles verschenkt, alles verschenkt, was mir lieb war. Und dazu gehört zum Beispiel eine komplette Surf-Windsurf-Ausrüstung, ein Board mit drei kompletten Segeln und viel technische Gadgets, die ich liebte, habe alles verschenkt. Das waren etwa 40 Dinge. Einfach im Sinne von, ich gebe jetzt mein Leben auf. Ich gebe meine Träume auf. Ich gebe gebe alles auf, um die Zeit abzusitzen. Und das wollte ich einfach nicht mehr tun. Ich wollte mein Herz wieder schlagen sehen, schlagen hören und vor allem ausleben. Ich wollte wieder Freude haben. Mhm. Und und das das war mein, mein Ziel. Und, ja, die Suche ging dann weiter. Ich beschäftigte mich mit, eben mit der Persönlichkeitsentwicklung, ging in psychologische Themen rein. Dann, dann kamen weitere Themen dazu. Sagen wir mal auch Coaching, Selbstcoaching. Da gab es viele Coaches, die, die, waren, die meisten waren jünger als ich, wollten mir da irgendwie ein Coaching, ja, sagen wir mal, andrehen. Aber ich war, innerlich war ich schon viel weiter als die. Ich merkte auch in dieser Zeit, dass ich eine höhere Sensibilität habe, also Hochsensibilität, und konnte mich dadurch auch wieder besser einschätzen, wahrnehmen, selbst wahrnehmen und auch verstehen, was in mir alles drin abgeht. Und ähm, so ging es dann weiter für in die Richtung auch, was muss ich tun, was muss ich tun, dass ich ein neues Mindset kriege? Und wären Themen da wie äh, positive Psychologie, NLP. Ähm, aber ich wollte einfach mein Herz leben. Ich wollte nicht wieder mein, mein Verstand vollstopfen mit Wissen.
1: Jetzt also mal damit ja einfach auch das Herz, äh, das Herz ausschalten. Also ich war ja nun äh, sechs Jahre Klinikpfarrer. Und äh, habe dabei zum einen gesehen, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, für mich ist der Burnout der Infarkt der Seele. Ähm, bei dir dann gepaart letzt, letztendlich mit einer Art von Herz-Burnout, oder Herzinfarkt und Infarkt der Seele. Ähm, das kann ich und, so bestätigen, ja. Ja, und äh, dementsprechend kannst du natürlich auch an Medikamenten, Therapien und was auch immer nicht reinwerfen wie nur was, wenn du das Grundproblem dieses Infarktes oder eben halt der, der Körper sagt, so geht es nicht weiter, nicht löst, dann kannst du tun, was du willst, äh, da wird nichts Positives passieren. Ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer suchen ihre Bestimmung in ihrem Leben, aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in Ihrem Leben, nämlich die Stunde Null. Und wie schaffe ich es, von der Stunde Null hin zu meinem Phoenix-Moment zu kommen? Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein 10-Punkt-Programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde Null zu deinem Phoenix moment bringe. Abonniere jetzt unter stunde stundenull-talk.com Impuls deinen monatlichen Phoenix impuls und starte 2022 durch.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also ich war sechs Wochen in der Klinik drin, ich hatte entsprechende Therapien, Gespräche mit, mit dem Fachpersonal. Und ich fühlte einfach mich nicht verstanden. Ich mhm. habe etwa 20 Mal meine Geschichte erzählt. Und das ging dann, gegen den Schluss ging das dann so weit, dass ich dann in den Sitzungen drin wortwörtlich dann auch gesagt habe, wie holt ihr mich hier raus? Ich möchte einen Weg sehen ich möchte nicht irgendwelche Tabletten schlucken und die mir nicht he- mein Problem lösen. Mhm. Ich, mhm. Sie sind studiert, sechs bis acht Jahre studiert und ich möchte einen Weg sehen, wie ihr mich hier rausholt. Ich mache alles mit. Und dann, das, dann diese Gespräche gingen dann zwei, dreimal so und dann habe ich dann, äh, dann hab ich dann immer wieder die Frage bekommen, was wollen wir jetzt anschauen? Da habe ich gesagt, nein, zeig mir einen Weg auf. Wir haben meine Probleme schon x-mal diskutiert.
1: Mhm.
0: Ihr kennt mein <lacht> ihr kennt meinen Knopf im Kopf. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, das bringt nichts. Und dann habe ich mich ausweisen lassen. Und mhm. danach ging dann, ging dann die eigene Suche los. Ja. Mit, mit Da habe ich dann wirklich jeden einzelnen Faden, den ich gefunden habe, der mir irgendwie Kraft schenkt oder eine Perspektive wieder schenkt, da rauszukommen, habe ich dann jeden einzelnen Faden genommen und geschaut, wie komme ich weiter? Was gibt mir Kraft? Und so habe ich dann, ja, das ging natürlich Monate, und das habe ich mich dann hochgezogen. Aber in dieser Zeit habe ich dann auch schon gemerkt, als ich mich besann, auf mein Herz hörte, frühere Assessments eben in den ähm, Anstellungen, die ich hatte, oder selbst auch gemacht hatte, habe ich es zu, zur Hand genommen. Das war bei alles nur Kopf. Mhm. Der Fokus war, was will das Herz? Und dann habe ich gemerkt, wo, wo mein Herz schlägt. Und das ist, das geht fast 30 Jahre zurück was ich nicht ausleben konnte, sind Beziehungen mit Menschen und auch fremde Menschen. Und, und ähm, hier habe ich dann einen Anknüpfpunkt gefunden und dann plötzlich kam eine Vision nach der anderen, die ich irgendwie schon mal hatte, oder auch Bestätigungen. Und dann habe ich dann wirklich begonnen, so Seitenfaden für Seidenfaden da zu, ne- zu nehmen und mich wieder hochzuziehen. Ja, ja gut, diese Form von äh, Burnout, äh,
1: dafür gab es bis vor kurzem noch nicht mal eine ICD-Kennzeichnung. Da wurde ja immer alles unter Depression äh, wegdrücken. Ja, was anderes heißt ja Depression nicht. Äh, was man gegebenenfalls dann äh, mit 3,0-Haldol oder wie auch immer, möglicherweise in Bewegung gebracht, aber in letzter Konsequenz äh, kannst du da äh, spritzen, was du willst. Du wirst es nicht wegkriegen. Und ähm, da braucht es wirklich jemanden äh, als äh, du sagst als Herzensbegleiter, ich will es als Seelsorger oder als äh, Seelencoach äh, nennen, äh, der einen da rausführen kann. Ähm, wie ist das? Das haben ja ganz häufig meine Gesprächspartner, die eine solch, ähm, ich sag mal klare Wendung im Leben hatten. Ähm, da hat sich auch was in der Außenbeziehung, auch zu, in der Partnerschaft verändert. Wie war das bei dir? Ähm, Passte passt deine Partnerschaft vom Anfang noch zum Partner zur Partnerschaft vom Ende?
0: Äh, ja, das ist so ein Thema und das. Die, ich würde jetzt von, von mir sagen, so wie ich das erlebt habe, ist meine Partnerschaft, die ich damals hatte, ja hat da mir ziemlich Kraft gekostet mhm. und ist nicht ganz unschuldig an dem Ganzen. Und als ich dann zurückkam, also das ist, ähm, ja, nach fast 30 Jahren Ehe war das damals der Fall, merkte ich, äh, es geht alles wieder im gleichen Ton und im gleichen Schritt und Tritt weiter. Mhm. Und siehst dann, ja, du kannst dich wieder anpassen. Und dann spürte ich einfach, mir fließt sofort die Energie wieder ab, die Kraft, jegliche mhm. Zuversicht, verfließt sich, verflüchtigt sich im Null. Und ich habe dann noch verschiedene Wege gesucht und Initiativen ergriffen aber es hatte keine Perspektive mehr gehabt. Und da musste ich auch dort in diesem Umfeld ja einen Schnitt machen, um mhm. der Gesundheit willen. Du, dann ist das so, wenn es nicht mehr passt, äh, äh,
1: dann muss man eben halt Notfall sagen, es, es passt nicht mehr. Denn äh, überlege ich einfach mal, wenn wir mal drei Generationen zurückgehen, Früher als Gemeindepfarrer habe ich natürlich auch diese ganzen äh, Trau- und Beerdigungsbücher der Kirchengemeinden gehabt. Und äh, das hätte uns beide schon lange nicht mehr gegeben. Die meisten Leute sind 40 geworden, aber Schluss. Ja. Während äh, wir haben ein bisschen länger Zeit, da passt ein bisschen mehr Leben rein, äh, aber möglicherweise
0: damit auch Umbrüche. Ja. Ja. Das Leben gab mir auch in der Zwischenzeit bis zu meinem Tiefpunkt immer wieder Zeichen. Ich muss was ändern. Es gab Unfälle, es gab Krankheiten. Ich war da in den letzten zwei Jahren so viel krank wie noch nie zuvor zusammen. Und das sind doch auch Zeichen, die ich damals, weil ich nicht aufs Herz hörte, komplett ignoriert habe. Ich habe schon gewusst, ich bin ausgepowert aber habe nichts mehr draus gemacht. Ja, da mhm. ja, hätte,
1: hätte man ja was verändern müssen. Und möglicherweise wäre dann das, das Risiko gewesen, wenn ich an dem einen Stäbchen ziehe, äh, dann äh, fällt äh, mein schönes Kartenhaus zusammen. Ja, man will es ja nicht wahrhaben, oder? Ja, natürlich nicht. das Das ist klar. Wenn du so auf die heutige, von der heutigen Zeit zurückguckst, was wäre im Endeffekt so der größte... Ähm, der größte Glaubenssatz, wo du sagst, den würdest du gerne entmythologisieren?
0: Der größte Glaubenssatz? Ich mal die, der größte Glaubenssatz war, war wahrscheinlich damals, ähm, ich bin nicht gut genug oder ich kann nicht, ich darf nicht. Ähm, und daraus letztendlich auch Selbstverantwortung zu übernehmen. Das war mein größter Durchbruch, wo ich dann Mhm. auch begann, die einzelnen Seitenfarben wieder zusammenzuhängen und und auch zu schauen, wohin soll meine Zukunft überhaupt noch gehen. Ja. Wenn du jetzt heute
1: dein, äh, ich sag mal, dein 25-jähriges Ich treffen würdest, was hättet ihr euch zu sagen? Was will dein 25-jähriges Ich dich fragen und andersrum?
0: Das Erste, bist du wirklich glücklich? Bist du auf deinem Herzensweg? Also lebst du deine Berufung? Ähm, und einfach nicht nur im Kopf sein. Wir, wir wurden alle so konditioniert und das ist, ja, das mhm. Herz, das hat einfach keinen Platz mehr. ja. Und, und es gibt einfach noch ein, es gibt noch weitere Dimensionen als nur das, was wir sehen. Mhm. Und das ist einfach wirklich, wirklich wahr. Und alle, alles andere, dass sie uns Menschen verkaufen möchten, dass, ähm, dass es keine Spiritualität gibt, dass das absurd ist oder was auch immer, das ist komplett gelogen. Und das ist wirklich, das kann ich heute wirklich so sagen und muss das auch so bestätigen. Mhm. Weil, wenn ich jetzt auch schaue, was ich jetzt in den letzten Jahren mit dem Herzcode entwickelt habe, und es geht ja genau auch in diese Bereiche rein, in, in die nicht sichtbaren Bereiche. Und da muss ich sagen, hey, das steckt so viel drin. Und das habe ich auf wissenschaftlicher Basis auch entwickelt und aufgebaut und das wurde vielfach bestätigt, das funktioniert. Das ist da. Das sind wirklich neue Dimensionen, die die uns einfach vorenthalten werden.
1: Das eine ist die vorenthalten. Das das zweite ist, es kann es natürlich überall auf dem Markt geben, aber wenn ich da nicht hingucken kann oder hingucken will oder möglicherweise den Preis dafür nicht zahlen will, dann werde ich es natürlich auch nicht bekommen. Das ist so. Ja, aber deshalb sage ich natürlich, äh, ähm, hast du an dieser Stelle... Wenn Leute wirklich sagen, Mensch, das interessiert mich im Augenblick, auch was der Christian Rupp sagt, hast du da irgendwie eine Art von Goodie oder ein Angebot, worüber wir direkt auch hier mal reden können?
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall. Also das Erste, wo man sich informieren kann, ist meine Seite christianrupp.ch und da kann man meine Geschichte auch nachlesen in einer kurzen Form. Man kann sich informieren über den Herzcode, man kann sich informieren auch, wie geht eine Neuorientierung in mehreren Schritten. Was ich auch immer wieder anbiete auf, sagen wir, plus-minus-regelmäßigen Basis sind äh, kostenlose Workshops. Mhm. Wo man sagen kann, hey, wie kriege ich jetzt mein Leben oder wie, wie, wie bekommt mein Leben eine neue Richtung? Wie kriege ich Zugang auch zum Herzen? Uh, wo, ist, wo ist meine Perspektive, ich, habe ich da überhaupt einen Einfluss drauf und da muss ich einfach sagen, ja, du hast einen Einfluss drauf, weil was ist schöner, die Zukunft vorherzusagen, als wenn sie du selbst prägen kannst und genau dorthin gehen wir auch und Fokus steckt, ähm, kommt natürlich auch dem, aus dem Herzen und das ist ganz, ganz wichtig, weil der Herzcode, der, ist, der umfasst ja nicht nur das, was wir sehen, was so in den normalen irgendwelchen äh, betrieblichen Assessments erfolgen kann, sondern da geht es auch darüber, Körper, Seele und Geist anzuschauen. Und da betrachten wir auch eine gewisse ähm, spirituelle Seite, weil das ist ja alles nicht fassbar und es geht ja alles um das Spirituelle und darin sind auch wunderbare Dinge abgebildet, wo man sieht, hey, du hast diese und diese Potenziale noch oder vielleicht auch sind dir gewisse Grenzen gesetzt. Grenzen gesetzt, dass, du, dass dir diese Arbeiten nicht gelingen. Dann kannst du dich gut abgrenzen und diese Aufgaben anderen überlassen. Sonst brennst du aus. Ja. Und gerade für Selbstständigkeit. oder Wer sich darüber Gedanken macht, selbstständig zu werden, findet darin auch seine Antworten. Und dann wird es wirklich spannend auch. Mhm. Das ist das, was ich anbiete, auch. Darüber hinaus, es gibt auch eine Challenge, die bin ich jetzt am Vorbereiten, wo, wo wir über mehrere Sessions dann auch dein, dein Leben einen neuen Touch geben können. Oder dann werden sagt, hey, Christian, ich möchte es gleich richtig machen. Der kann bei mir natürlich mit einem Programm sein ganzes Leben auch neu ausrichten. Es geht ja nicht immer um die komplette Umkrempelung oder Neuausrichtung, sondern sehr oft sind es auch gewisse Bestätigungen, die man braucht, die einem wieder Feedback geben, die einem neue Energie schenken, um um in diese Richtung dann weiterzugehen. Und viele Begleiterscheinungen sind auch mehr Selbstwert, mehr Selbstvertrauen, gerade, ich sage mal, auch in diesen Zeiten ist es sehr, sehr wichtig, auch ein neues Selbstbewusstsein zu erhalten und klare Perspektiven zu bekommen für die Zukunft. Und einfach loslassen, was, was früher war, und nach vorne scheinen. Wir werden so. es auf jeden Fall in die Shownotes
1: verlinken, dass äh, derjenige oder diejenige, äh, die da einen Bedarf hat, dich findet. Jetzt frage ich aber auf der anderen Seite nochmal, wenn du wenn jetzt ein Suchender oder ein Kunde, oder wie ich es auch immer bezeichnen will, äh, zu dir kommt, gibt es auch Gründe, wo du jetzt sagst, mh, da bin ich nicht der Richtige.
0: Oder der ist ja, der Richtige. Ja, das gibt's. es. Ähm, es kommen manchmal Leute, die sagen, hey Christian, mach mal. Oh ja, oh ja. Mach mich, also mach mich nicht ja. nass, ja. Und wenn es mir passt, dann mache ich mit. <lacht> oh ja. Das funktioniert nicht. Oder mach mal und dann irgendwo eine Münze reinwerfen oder eine Pille schlucken und dann bist du transformiert. Dein Mindset Nee, funktioniert auch nicht. Oder dann gibt es auch die, die andere Gruppe, die, die immer alles besser weiß. Oh ja. Und da, da muss ich sagen, da kann ich sagen, was ich möchte, die wissen alles besser. Und dann muss ich sagen, nee, dann versuch selbst mal. Mhm. Meistens, meistens, ja, geht irgendwann mal die Kraft aus. Ja. Also die Bereitschaft steigt auch mal andere Seiten oder Weisheit anzuhören und dann geht es dann fast von alleine. Ja, also ich hatte hier auch schon Menschen sitzen,
1: wo ich dann gesagt habe, ich glaube, das passt nicht. Denn wir haben das Problem, was Sie mir eben gerade erzählt haben, schon letztes Mal erörtert und wir haben auch schon eine Lösung gehabt und Sie haben sich nicht drum gekümmert. Ich glaube, das hat an der Stelle wenig Sinn.
0: Ja. Ja Und auf der anderen Seite sind all die, die hungrig sind und sagen, hey Christian, ähm, ich brauche eine Hand, die mich führt. Es gibt im Internet so viele Lösungen, so viele Ideen, kreuz und quer und keine Garantien. Und ich kann einfach sagen, ich habe mit über 1000 Menschen zusammengearbeitet und ich habe da einen Weg, der wirklich funktioniert der wirklich, wirklich funktioniert. Und man sagt im Coaching auch, der Prozess funktioniert und das Ganze ist auch immer individuell. Jeder Mensch ist individuell. Dort, wo er steht in seinem Leben, hole ich ihn ab und nehme ihn mit auf, auf seine Reise, in sein Leben. Und wir bauen zusammen. Ich sage jetzt, wenn ich jetzt zu den Klienten oder zu den Zuhörern spreche, Wir brauchen deine Zukunft gemeinsam, basierend auf deinem Herzcode. Jetzt frage ich aber doch nochmal an dieser Stelle, ganz bewusst. Du bist
1: aber derjenige, der an der Stelle begleitet. Es gibt ja auch eine Reihe von äh, Klienten, die sagen, äh, mach mal. Wir machen das zusammen. Du machst, ich gucke mir, äh, du bist derjenige, der begleitet. Aber der Entscheidende, der wirklich im Cockpit vorne sitzt, ist der Klient.
0: Oder? Der Klient, der wird, ich sag mal, den nehme ich am Anfang noch mit mhm. und ich übergebe ihm zunehmend auch der Steuer. Weil das ist ganz wichtig, das ist letztendlich auch, auch Hilfe zur Selbsthilfe, ja? Und es geht ja auch darum, dass viele Mindset-Themen, Glaubenssätze äh, aufgearbeitet werden, dass er auch wieder Mut hat, dass er wieder selbst agieren kann und weiß, wo auch sein Weg durchgehen soll. Mhm. Und wenn er das weiß, dann kann er, dann ist er zunehmend auch fähig, auch das Steuer selbst in die Hand zu nehmen oder ins Cockpit zu sitzen. Dazu kriegt er natürlich von mir ganz viele Tipps und Tricks und Lifehacks, all das, was er braucht, um letztendlich <lacht> neu durchzustarten oder sein Leben neu zu organisieren, neu, Egal jetzt, in, in welchem Umfeld das er aktiv ist. Ich habe so viele Erfahrungen und kann ihn mitnehmen in sein Umfeld. Mhm.
1: Ja, ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Wer von dem reichhaltigen Buffet jetzt nicht satt geworden ist, ich glaube, dem kann ich auch nicht helfen. <lacht> ganz herzlichen Dank, äh, lieber Christian für deine Zeit, für deine Offenheit. Und ich bin mal gespannt, was es bei dem einen oder der anderen Hörerin
0: auslöst. Ja, herzlichen Dank auch dir, liebe Stefan. Ich habe mich sehr gefreut. Danke. Und ja, es geht, es geht weit. Und dort, wo kein Weg ist, bauen wir einen neuen Weg. Das ist mein Motto. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite 0 talkcom